0: Guten Morgen am Montag, den 23. Oktober. Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Mein Name ist Tana Grünewald. Schön, dass Sie Ihre Woche mit uns starten. Wir sprechen heute über die mehr als 200 Geiseln, die die Hamas noch immer gefangen hält. Am Freitag wurden zwei von ihnen freigelassen, aber was passiert mit all den anderen? Wir sprechen drüber. Außerdem in dieser Folge, die Schweiz hat ein neues Parlament gewählt und das Jugendwort des Jahres steht fest. Wir starten aber erst einmal
1: mit den Nachrichten. Ich bin Susanne Heer, guten Morgen. Heute treffen sich die EU-AußenministerInnen, um über den Krieg in der Ost zu beraten. Vor allem wird es um die Frage gehen, wie eine Ausweitung des Konflikts verhindert werden kann. Vor dem Treffen in Luxemburg haben Diplomaten bereits von Spannungen und großen Meinungsunterschieden zwischen den europäischen Staaten berichtet. Währenddessen befürchten auch die USA eine mögliche Eskalation und Angriffe auf US-Stützpunkte in der Region. Argentinien hat gewählt und in der ersten Runde der Präsidentenwahl gibt es einen überraschenden Gewinner, Wirtschaftsminister Sergio Massa von der Linken Union por la Patria. Massa kommt laut Wahlamt auf rund 36 Prozent der Stimmen. Der eigentliche Favorit war der populistische Ökonom Javier Milei von der Partei La Libertad Avanza. Er landete auf dem zweiten Platz mit 30 Prozent der Stimmen. Zur Stichwahl zwischen Massa und Milei kommt es voraussichtlich am 19. November. Dann entscheidet sich, wer neuer Präsident des unter Finanzkrisen und Inflation leidenden Landes wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Bei ihrem Angriff
0: am 7. Oktober hatte die radikal-islamistische Hamas wahllos Zivilistinnen und Zivilisten als Geiseln genommen. Laut israelischer Armee sind es mehr als 200 Menschen, die im Gazastreifen in Gefangenschaft gehalten werden. Zwei von ihnen sind am Freitag freigekommen. Aber wie wurde das eigentlich möglich gemacht? Steffi Henschke berichtet für Zeit Online aus Israel. Sie hat zu den Freilassungen der Geiseln recherchiert. Hallo Steffi. Hallo Hanna. Steffi, wie kam das zustande, dass am Freitag die zwei Geiseln freigelassen wurden? Weiß man, wer da an den Verhandlungen beteiligt war?
2: Wie genau das abgelaufen ist, kann man zur Stunde noch nicht sagen. Klar ist, dass die beiden Geiseln US-Staatsbürgerschaft haben, dass sich die Angehörigen hier in Israel massiv dafür eingesetzt haben und auch klar gesagt haben, dass diese US-Staatsbürgerschaft da eine wesentliche Rolle spielte, dass es Gespräche zum Beispiel mit äh, Anthony Blinken gab, äh, der für die USA hier verhandelt. Laut New York Times haben sich die beiden Geiseln nach ihrer Freilassung wohl bei Katar bedankt. Katar ist einer der wichtigsten Geldgeber und Unterstützer der Hamas. Ähm, das sind die Dinge, die man im Moment klar dazu sagen kann.
0: Welches Ziel verfolgt die Hamas denn eigentlich mit den Geiseln?
2: Ganz klar ist das nicht. Es sieht so aus, als würden sie versuchen, sich damit freizupressen. Am Anfang wurde darüber diskutiert, ob sie damit vielleicht in Israel inhaftierte Terroristen freipressen wollen. Mittlerweile ist klar, es sind 210 Geiseln, die sie dort haben. Es geht um was Größeres. Die Geiseln sind die Lebensversicherung der Hamas. Die eine Frage ist, warum hat sie die? Die andere Frage ist, warum lässt sie welche frei? Und das kann man damit doch vielleicht beantworten, dass es Druck gibt. Nicht von Israel direkt, aber über Katar, was wiederum Druck bekommt aus den USA,
0: aus Deutschland. Das sind im Moment nur Vermutungen. Die Bodenoffensive, die wurde schon kurz nach den Angriffen der Hamas auf Israel angekündigt. Warum wurde der Staat immer wieder verzögert? Zum einen hat es interne Gründe. Das Land
2: musste sich erstmal mal vorbereiten auf so eine große Operation. Gleichzeitig muss man ja die Drohkulisse aufrechterhalten. Es geht natürlich auch um den Schutz der Geiseln. Man muss auch wissen, Hannah, am dem Wochenende, als der Angriff von Hamas erfolgte und auch in der vergangenen Woche, da ging man erst von 50 Geiseln aus, dann von 100, dann von 150. Mittlerweile sind es laut israelischen Angaben 210. Also sozusagen die Fallhöhe, die Dimensionen verändern sich auch immer mehr. Und ich finde es auch interessant oder wichtig zu sagen, dass Israel sich diese Zeit nehmen kann. Also Israel wird ja weiterhin beschossen aus Gaza mit Raketen und fängt diese mit seinem Abwehrsystem ab. Also dass wir diese Pause gerade erleben, liegt auch daran, dass Israel
0: defensiv extrem stark ist. Ich fasse das mal zusammen. Die israelische Regierung, die versucht einerseits Zeit zu schinden, damit man möglichst viele Geiseln frei bekommt, aber auf der anderen Seite haben sie auch angekündigt, die Hamas auslöschen zu wollen und... Das geht ja vermutlich nur mit einer Bodenoffensive. Wie schätzt du das denn ein? Wie wird es in den kommenden Tagen weitergehen?
2: Es wird ja viel darüber geredet. Es gab auch Gerüchte, dass es keine Bodenoffensive, keine großen geben würde. Ich glaube auch, man muss es einfach in Schritten sehen und erstmal die nächsten Schritte bedenken. Und da ist die große Frage, wie viel Hoffnung die Freilassung vom Freitag ausgelöst hat und vielleicht auch die innerisraelische Stimmung so ein bisschen besänftigt. Also natürlich gibt es die, die auch darauf drängen, schnell nach Gaza einzumarschieren. Aber vielleicht sehen die dadurch auch, dass, es, dass man nichts überstürzen darf. Gleichzeitig hat Israels Armee auch erklärt, wenn, dass es das sich dabei um eine Funnel handelt, also bei diesem Spiel mit der Angst der Angehörigen und dass man auf diese Falle nicht da nicht eingehen werde. Was meinst
0: du konkret damit?
2: Also, dass es nicht so weitergehen könne, dass sozusagen immer wieder Israel ankündigt, jetzt kommt die Bodenoffensive, Hamas gibt dann wieder irgendein Häppchen Hoffnung oder lässt jemanden frei, dass man das nicht mitspielen dürfe. Danke dir für deine Zeit und für deine Einschätzung, Steffi. Ich danke dir, Hannah.
3: Und sonst so? Goofy, Side Eye, NPC.
0: Das war Tagesschau-Sprecherin Susanne Daubner und die hat auch in diesem Jahr wieder die Top 3 Anwärter auf das Jugendwort des Jahres 2023 vorgestellt. Bis 2019 wurde das Jugendwort des Jahres von einer Jury ausgewählt. Seit 2020 entscheiden die Jugendlichen aber selbst über den Sieger. Und gestern wurde dann feierlich auf einer Bühne auf der Frankfurter Buchmesse das neue Jugendwort des Jahres verkündet. Mit 34 Prozent der Stimmen wurde Goofy zum Jugendwort des Jahres gewählt. Und Goofy, das heißt so viel wie tollpatschig oder merkwürdig oder albern. Man könnte Goofy jetzt eigentlich ganz einfach in den Wortschatz als neues Adjektiv aufnehmen. Aber ob man das ohne Cringe sagen kann, wenn man über 24 Jahre alt ist, I doubt it. Also, ich wage es zu bezweifeln. Gestern Nachmittag im Schweizer Fernsehen. Die ersten Hochrechnungen der Parlamentswahlen laufen ein. Die Moderatorin schaltet in den Kanton Friburg, wo ihr Kollege die vorläufige Sitzverteilung so erklärt.
3: Für was sich diesem Friburger polit so tut, habe ich meine fondue mit der entsprechenden Parteifarbe beschriftet.
0: Anhand buntmarkierter Fondue-Gabeln zeigt er, wie die Sitze verteilt sein könnten. Ein polit -Fondue. Mehr Schweizer Vorurteile, mehr Klischees, das geht wirklich kaum. Ganz vorurteilsfrei möchte ich jetzt aber mit meiner Kollegin Sarah jeggi sprechen. Sie ist stellvertretende Leiterin des Zeitbüros in der Schweiz. Hallo Sarah. Hallo Honda. Sarah, wie haben die Schweizerinnen und Schweizer gewählt? Welche fondue -Gabeln? haben sie gewährt.
3: Ja, wenn man bei diesem Fondue-Bild bleiben möchte, wenn da zehn Gabeln drin sind, sind drei davon gelb. Das Gelb steht in der Schweiz für die SVP, die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei. Sie ist die ganz grosse Siegerin der gestrigen Parlamentswahl. Sie hat 29% Prozent der Stimmen gemacht, so sagt es die zweite Hochrechnung, die um 18 Uhr äh, publik wurde. Die große Verliererin, das ist die grüne Partei, die hat vor vier Jahren, war das die ganz große Siegerin, die haben ihre Sitze von neun auf 28 steigen können und einen rechten Teil davon verlieren sie jetzt wieder. Sie haben noch einen Wähleranteil von 9,2 Prozent.
0: Du hast es gesagt, die SVP die hat stark zugelegt. Mit welchen Themen hat die Partei den Wahlkampf gemacht?
3: Sie hat eigentlich bei ihrem alten Konzept, das auch andere rechtspopulistische Parteien in Europa anwenden, also die Ausländerfrage, die, die Hau-den-Ausländer-raus-Karte, die hat einmal mehr gezogen. Die SVP hat so unter dem Slogan «Es kommen zu viele und es kommen die Falschen». Das war so ihr Wahlkampfthema, hat sie gegen die Asylbewerber und Bewerberinnen Stimmung gemacht. Das war zum Teil auch wüste Slogans, die es da gab. Die Antirassismuskommission hat sich da sogar eingeschaltet. Es ist eine richtig eine rassistische Wahlkampflokomotive, die sie da losgetreten äh, haben. Das zweite Thema, die Schweiz wächst stark, also die, die Frage der Zuwanderung wird von der SVP stark bewirtschaftet. Die Schweiz hat kürzlich die 9-Millionen-Grenze überschritten und äh, pünktlich zum Wahlkampf hat die SVP eine Volksinitiative lanciert, die verlangt, dass die Zuwanderung begrenzt wird ab einer bestimmten Größe. Du hast den Wahlkampf beobachtet,
0: aber jetzt auch für uns die Wahlen. Wie schätzt du das Ergebnis ein? Wie ordnest du das ein?
3: Also es gab keinen Erdrutschsieg für die SVP, auch keine Kanterniederlage für eine andere Partei. Man könnte sagen, in der Schweiz bleibt unterm Strich alles, in etwa beim Alten. Ich würde sagen, dass dem nicht so ist. Die SVP, die heute gewonnen hat hat sich in den vergangenen Jahren zuhähens radikalisiert. Sie kuschelt mit Verschwörungstheoretikern, Corona-Leugnern und auch Staatsverweigern und Rechtsextremen. Und dies nicht nur rhetorisch, etwa wenn Roger Köppel Wladimir Putin verteidigt, sondern auch wenn der Parteipräsident Marco Chiesa im Bundeshaus mit Mitgliedern einer äh, Neonazi Nahen Gruppierung posiert. So gesehen muss man sagen, es gibt einen qualitativen Unterschied, eine Verschiebung. Eine Partei hat sich nach rechts verschoben, ein Land. Rückt noch rechts.
0: Danke dir ganz herzlich für deine Einordnung.
3: Bitte schön. Und das war's für diesen Morgen. Vielen
0: Dank fürs Zuhören. Heute Nachmittag gibt es hier weitere Informationen mit meiner Kollegin Rita Lauter im Update. Wenn Sie Fragen haben oder Feedback loswerden wollen, dann schreiben Sie uns gerne an wasjetztzeit.de. Ich bin Hannah Grünewald, kommen Sie gut in die Woche und auf bald.
3: Ein Land der Klischee ist schon. Ich kann dann auch noch was dazu sagen.
0: Danke, dass du das mit Humor nimmst.